0: 我刚开始的时候也挺想火一个字火呵呵，这个火在我心里面其实也是一团火吧，它很快就被灭掉了，你懂吧？我觉得像这种比较有热情这种东西，就也比较容易消耗
1: 。欢迎来到闭门造车，一档关于创作者创作体验和创作故事的访谈节目。今天和我一起来节目的是江迪，江迪是 B 站视频 UP 主，平时是 Web 全站工程师。从去年二月到现在一年半的时间里，他一直在做五分钟以内的编程科普视频，目前已经发布了四十三个各种各样话题视频了。粉丝的评价是宝藏 UP， 有学习到，干货很多。今天我想和江迪一起谈谈他在视频制作过程中的各种体验、思考和看法。最近江迪还开了一堂播客《流动人口》，目前已经发布了四期，今天的节目也是《流动人口》第五期。江迪，欢迎今天来做客、哦《辩论造车》
0: 。h i m i k e 你好。那个闭门造车的听众们，大家好，我是新人 UP 主江迪。非常感谢 m i k i 邀请我到闭门造车播客来做客
1: 。你好像从一年半到，当现到现在差不多一年半了，对吧？这个一年半以前，你为什么今天开始做视频？而且当时一做就是可能每两个星期差不多就出一期。那让你开始做视频契机到底在哪里
0: ？我觉得分为两个方面吧，两个大的方面，就是一个、嗯、也不能称之为它客观吧，我觉得这样说好像不太对。就是感性的一方面和理性的一方面嘛，主要是，先说一下感性的一方面，就是，嗯，我称之为它就是量的堆积，就是我们在做一件事之前，我觉得就是有一些无数的一些小的点就去堆积，然后你的兴趣到达一个点之后，你就去你就会去做一件事情。我觉得我做视频大概就是这个样子吧，一些很好的一些视频创作者，然后他们的作品，你如果经常看这些东西，你慢慢的就会对视频创作产生了兴趣，对吧？然后。直到你有一天到达了一个，就是你的那那个那瓶子里面的兴趣已经满了，你要溢出来了，你自己就去尝试去输出一些东西了。我感觉我我就这样子的，这样子去参与到做视频当中
1: 的。哦，我知道，就是量变产生质变这种感觉
0: 。对对，就是我等不下去了，我必须要做，就是这
1: 样。<笑>其实我做播客也是这样，嗯、就听了足够多播客以后就觉得，哇，你们这些人做的都不如我心趣想法好，我一定要自己做。
0: <笑>是的吧？对。
1: 那你说主观方面又是什么样的
0: ？主观方面就是，我其实是一个比较喜欢表达自我的一个人，就是就比如说我之前也对于像电影啊或者音乐啊或者是就小说啊或者是反正就文学吧，对吧？反正都有一些呃很喜欢，然后也有去创作它的欲望，对吧？但是我没有之前一直没有找到一种载体能够承载我的这种表达欲吧，就是我通过这种媒介，然后可以把我的一些表达去放上去。然后让大家去看到，嗯，就是这这事就比较理性一点的，对。那
1: 就是为什么你觉得视频是表达你自己想法最好的载体呢？为什么不是其他？比如说我<笑>我年轻的时候也写过一些同人小说，啊，什么画过插画，<笑>那为什么你觉得视频是视频是你最好表达方式
0: ？对，我可以讲一下我以前做过一些事情。我以前刚开始也会在网上去写一些文章什么东西的，写一些文章，然后。大学的时候也自己尝试着用，去写一些歌啊什么东西的，给周围的人听一听。<笑>我也有，嗯，对，对经经历好像挺相似的，就是喜欢表达的人，他总会找到一些就是能够传播的渠道，对不对？但是为什么到最后是一个视频呢？我觉得在这个时间点上，就是我认为视频可能是一种更好的形式吧，就是用视频作为载体是最常见而且最流行，整个环境也是比较完整吧，所以就这样子，就通过视频来了。
1: 那尤其是比如你在投，我看到你现在是投在主要是投在 B 站，然后 YouTube 的话也在墙外投，然后但是就主要的流量还是来自 B 站。那就是你为什么选择把视频投在 B 站，不投在其他视频网站
0: 上面？啊，这是一个很好的问题。我觉得我刚开始的时候是想做一个 YouTuber， 就是我完全都不想 care， 就是嗯，不不想 care 国内的这些平台，因为首先你也知道，像 B 站这种平台它是有一些审核的，嗯、对吧？就是你，可以，它会限制你的一些表达，对吧？嗯。然后呢，我其实最想成功的平台就是 YouTube， 但是反馈比较少，我反而是在 B 站得到了一些比较好的反馈。你扔一块石头进去，对吧？一直都没有一个回响的话，就是你心里面也不踏实。然后呢，这种没有任何反馈的创作，也没办法让你持续的进行下去，对不对
1: <笑>？我是觉得像做视频啊之类这种。这种程程序都是非常孤独，尤其是你花了无数个小时，然后最后放在那边没有人看的话，就有时候觉得会挺惨。那比如说，当时你做第一个视频、第二个视频那会儿，就不是很出名的时候，那那些内容有多少人看了？呢
0: ？我先来纠正一下，我觉得我现在其实跟出名没什么关系。我觉得，<笑><笑>我觉得要要<笑><笑>要先声明一下这一点
1: 。但我现在要点出来，你现在现在已经有。大概八千四百个粉丝，对不对？然后你每个视频差差，概大概应该有三千到七千多不等，最高的播放已经有一万六了，对吧？世界上也有一万六人在看，我觉得这个大家都会说流量，流量可能一个要好几好几百万甚至好几亿的播放量，然后才算成功。但我觉得，如果你的做的东西能够影响几千个人，你是已经是非常厉害一件事。嗯
0: ，我首先对于闭门造车的听众，就是我现在跟大家讲一下，其实我并不是一个非常。出名的 UP 主，但是因为我做视频也是有一段时间了，自己也积累了一些经验，对不对？然后呢，那我就先来回答你的问题，就就是刚开始播的，你的问题是刚开始发视频的时候，对吧？就是多少人看，对吧？对，刚开始发视频的时候，几乎没有人看。嗯
1: ，
0: 然后而且我觉得那时候对于我这个频道的呃方向，我自己一点都没有构思好就开始了。就是是相当于先把这个频道给做做起来了，不是不是做起来了，就是先把这个频道给注册了。然后呢，我完全都没有想好我要做什么内容给大家，对吧？我没有想好我要怎么去做这件事情，所以我第一个发了一个视频就是基于我之前的一些相机里面的随随意拍的一些东西的整合，就把它混剪在一起了。现在看起来很混乱的一个东西，像现在流行的 vlog 一样，对不对？哎，对，它是一个 vlog， 对，可以这样理解，对。我可以告诉大家，就是每个人都可以 vlog， 但是视频创作领域已经不再缺任何一个新的 vlog 创作者了。我感觉是这样子
1: 啊，因为每个人生活无非就是那点柴米油盐，你怎么样把它开，把它做的非常的精致，然后做的非常有意思
0: 。对，而且我就是那种特别普通、特别 nerd 的这种，就是程序员的生活，就是比较枯燥乏味的。反正就是我大概做了这种内容做了两三支视频吧。之后就开始去构思，我应该做一些我自己擅长的东西，比如做一些编程知识的分享，然后把它给发到网上去。就是第一个有流量的视频，就是我之前把我哦哦，就是我把我之前远程工作经历分享到 B 站这个视频当时参加了 B 站的一个活动，它叫“聊聊我的工作”。接下来就引入了一个比较我觉得比较重要的一个点，就是。如果你平台没有给你流量，大家是很难找到你的视频的。无论你内容做的有多么有意思，对吧
1: ？所以说，其实这个视频是在算是搭了 B 站的便车，因为有活动的这个类似 promotion， 然后就会有很多很大的访问量。对，对那经过经过这件事情以后，就是呃，除了有视频访问量，然后也有涨粉丝之类的嘛
0: 。有涨粉，就就这个视频突然就是开始有涨粉了。
1: 我觉得这个对你来说应该是很大的鼓励吧，所以之后你是不是因为这个，所以就继续做一些这个编程科普方面的东西
0: ？对，呃、啊，就是编程给我带来的哪些让我快乐的，让我觉得哇，编程很有意思的这些瞬间，就通过视频的形式去传播一下，可能可能看我视频的朋友，他们不是程序员，或者是对于计算机一窍不通的人，对吧？他们能够通过我这个视频，嗯、哇，原来。编程会那么有意思啊！我有兴趣，想要尝试一下。我觉得，嗯，这好像是一个不不错的切入点。然后，于是呢，我就去开始去尝试做这种内容。就比如去，呃，挖掘一下 JavaScript 它这个历史啊，或者是有一些很小的像 RSS 在生活当中的应用啊，还有就是我们怎么去搭建自己的播客啊，反正就是一些也是比较琐碎的一些点吧。还有就是，对，嗯。
1: 那你觉得你说这些这些点也是琐碎？那你觉得你现在说的这些琐碎点，跟你所不喜欢的那些琐碎点区别在哪
0: ？哦，不喜欢的对吧？就是、嗯、对这个你问这个问题，我也挺喜欢的。然后，嗯 ，B 站有很多 UP 主，包括我，我我非常肯定，包括我在内。就是我以前做一些经验分享的时候，我感觉那个自己自己带入的角色是不对的，就是我会把。嗯我会把看我视频的人当做我的，呃，比我年龄要小、比我资历要低的那些人，你懂吗？就是，嗯，就是我会有一种，就是想要传播东西给他们的那种感觉。我觉得这种想法好像不太对。就是我觉得我讲的肯定也会有错的东西，对吧？如果不够严谨、不够嗯客观的，对他们有一些人造成了一些。造成了一些不好的影响，我觉得这个好像挺不好的。嗯，就比如如果我的内容过于说教了，对吧？让他们就要，我觉得这也是我内容的问题。所以，嗯，就是如果太过于太过于说教，对“说教”这个词，我觉得也也算是比较精确吧。就是我也会看到一些 B 站上有一些这样的人，或者是他们，或者是我不能讲他们，对不起那个，或者是我也会因为。就像刚才说的 ，B 站可能会给你一个话题，给你一个流量的口子，这种东西对于一个视频创作者而言，它就像一块肉一样，对不对？就是你就很想吃到它，你就很想按照它给你引出的这个思路去创作，就不尊重你内心的表达，然后会让你为了迎合流量，为了迎合更多的观看，为了迎合更多的订阅，你就是啥事都是不尊重。不遵从自己的内心出发，这样子会让我会让我自己的作品变得越来越没有作者性。我觉得，就是我觉得做这样内容有什么意义呢？当然，如果、哦、我知
1: 道，所以你提出的，<笑>所以你提出了一种矛盾的心理，一个是说 B 站有一些进行引导流量入口，然后是一个增就是增长粉啊，然后增加增加影响力的一个机会，但是那些话题未必和你自己想真正想做的呃东西完全重合，所以。一方面又想利用那些入口，然后另一方面还是想遵从内心，并所以所以带来一种矛盾，对吧
0: ？对。然后还有另外一个点吧，就是随着时间的积累，就是我感觉我对于视频创作，其实我是有一种嗯预期，我在这个领域之内，我觉得并没有一票走红的特别大的可能性，对不对？然后如果我把它当做一个呃副业或者当做一个嗯工作来做。我觉得不如换一种心态，就是我让我自己更主动一点。如果那样子，我我一方面比较累，一方面比较被动，对吧？就是我要，嗯、对，老是想我这个视频，我有自己给一个定一个目标，我要有多少个观看，我要有多少个订阅，我觉得太累了。是的
1: ，相比真的要追求什么涨粉，追求真的要追求流量的话，其实你是说相相对于这些来说，你更是想为了自己的快乐而做视频
0: ？对，但是这个是其实是做了视频很久，大概一年多之后慢慢开始转变的，我觉得是。在此也要提醒一下，如果大家是为了流量而去的，我觉得这个目的并没有什么问题，对吧？就是你可以为了流量去，你可以把它当做一个工作也好，你当做一个呃或者什么东西也好，然后你想要把它做得很好，你你自己努力去做去达成，这都没有问题了，对吧？反正我个人是有一个这样的转变
1: 。那你觉得是为了是什么原因带来这种心态上面转变的？还是做久了，直接就直接就佛系
0: 。我觉得用佛系来定义这件事情，好像有点呃不太准确吧。就是一方面是你做了时间长之后，并没有爆红，对吧？我觉得大多数人应该都可能会像我这样吧，就是很少、嗯、很少的人可能就做了之后就立马就火了，对不对？
1: 嗯
0: 。然后呢，像我这种就是比较常见的一种情况，就是我做了一年半了，然后其实。呃、哎，差不多也算是一个刚入门，对吧？刚入门做视频，然后有一点粉丝，有一点流量，这个时候，嗯，可能心里会产生一些变化。嗯，我产生的变化就是，我接受我的我的流量很少，我的那个粉丝订阅增长也比较缓慢。嗯，然后我想慢慢的做一些我更喜欢的东西，就是我自己做完之后，就是投放，呃，投放之后大家看到这个视频，我自己。反正我是喜欢的，然后我要、这个、啊，这个时候做一些令自己比较骄傲、比较满意的东西。这个东西我把它优先级往往就是往前排了一下
1: 。你刚才说到说你你想做的视频是那种做完了以后自己能够觉得非常满意的，那就作为创作者来说，你有没有做完了以后觉得啊这边不好啊那边不好，觉得就是总是作为一个批评家，然后来看你自己做的视频？
0: 呃，这种视频这种情况出现的太频繁了。就是我现在经常翻看我的一些视频的时候，我其实想立马就把它删掉，然后或者是看到一半就看不下去了。<笑>对，我其实也有一些视频是我从原来上传的那个列表里面删掉的，有些确实删掉了。对，但是我觉得这样的事情不能做的太多。嗯，为
1: 什
0: 嗯，我的性格就是偏自我批评的那种，就是我我做完一件事。我做完，在完成一件事之前比较急迫，然后呢也比较给自己打鸡血，然后我可能会花很多时间集中把它做完。但做完那一刻，我就像一颗弹簧一样，就崩坏的弹簧，就那种感觉。然后再回头来再去复盘我做这件事情的时候，哇，就是<笑><笑>你懂的，就是完全和我之前的努力状态就会相差的比较多。然后我看我自己视频的时候，我遇到一些不喜欢的。呃，或者是我在做的过程当中，就会觉得我可能不太喜欢它的，或者是我快做不下去的那些东西，我也是会为了完成而把它做完，为了 deadline， 就是我有时候会给自己设一个呃 deadline。有时候，比如我我两周没更新视频了，我这周必须要更新一个视频，虽然我做到一半，我觉得它可能会很烂，然后但不管了，我要完成，而不是无限期的无限期的去拖延这件事情。我
1: 觉得，我觉得这种心态其实才是最好的，就是开始了以后不论怎么样就做完，然后至少这对至少你产出了什么东西，而不是说一直待在那边从来不见天日这种感觉
0: 。对、啊，还有就是，如果我做到一半，我把它放弃掉了，那我下一次再做到一半的时候，是不是也要放弃它
1: ？就像漫画里面说那种不能逃避，啊，如果一旦逃避的话，那以后是不是就真的变成一个喜欢逃避人
0: ？对，还有这个定时的更新有一个好处，就是嗯，有一种节奏。就像我们养成了一种习惯一样，就比就比如我们每天一日三餐，或者是按时早睡，对吧？这种习惯会推动我们做一些有规律的事情。我觉得规律确实比较重要
1: 。你说所谓有规律的，然后找到自己的节奏。你平时做视频的时候，一般花多长时间来呢？然后你同时也有全职工作，对吧？那你做视频时间是哪里挤出来的
0: ？我做视频的时间在头一年里面，几乎都是周末挤出来的，基本上要。要牺牲掉一天的时间来拍摄和剪辑，但是为了拍摄和剪辑做的准备工作，一般都是在工作日的晚上。有时候，有时候会想到一个点子，哎，觉得这点子可能不错，那我就开始去构思、嗯，我应该怎么去表达它，然后会有一个大大概的一个提纲吧。然后我要说的一些方面，然后为了为了说这些方面，我可能去填充我的内容，我去搜集一些资料，去丰富我的思路。然后到了周末，嗯、然后我就准备把它给做出来。一般都
1: 是这个流程哦。那那这么说，你平时的晚上要要花时间，然后周末两天里面要花一整天时间。那这个这个投入其实还是蛮高的。那你在这一年多里面时间里面有没有有没有遇到过一段时期真的觉得不想做、啊
0: ？呃，有吧。这种想法可能每天都有，但是这种想法它会它会像就像声音的音频一样，它会来回的波动。就有时候嗯会比较强烈一点，嗯、有时候。他可能就被一些兴趣所吞没了，对吧？比如我看到一些比较负面的评论，可能立马就会让我哇，我为什么要做这种事情？我视频都是谁在看，对吧？嗯，就是对。但是后来我随着做视频时间长了，其实我对于无论是好的评论还是坏的评论，对于就是我其实不太会去理会了。如果是鼓励的或者是有正面反馈的，我可能哎会。重要的话记一下，如果不重要就就当自己的鼓励就这样。然后如果是比较负面的，呃，基本上就不会太当一回事了。还有如果他欠到一些，我我知道可能是有一些小孩或者是什么的那些人，他们带有一些攻击性的恶评的话，我可能就直接删掉，没问题，我就直接把它删掉了，就是这样
1: 。嗯，他现在已经变得非常的这个 invincible 了，不会不会受到外界这些各种各样评价的影响，然后真正做一些自己想做的事情，是这样吧？
0: 呃，可以理解为在往这个方向逐步的发展吧。现在感觉还是，嗯、对，是往这个方向的。嗯，厉害厉害。其实愿意评论的人，我感觉，并不是你内容的，就是他们的评论内容可能就没办法定义你的视频是整体对大家的感觉是什么样的。有很多人他们其实是不评论的，对吧？他们只是观看一下，嗯、甚至连点赞都不会点赞。但是，嗯，也不要把他们没有对你的视频产生的反馈。就当做是没有反馈的，我觉得是这样子。嗯，就有一些人他确实是喜欢评价你的内容，对吧？很喜欢评价任何人的内容、嗯，但是你不要太当一回事，还是要遵从你作为一个创作者，你的一些表达的想法。就是对反馈可以看，但是我觉得不能够被一些反馈引领着把你也给带过去了，对吧？
1: 那话说你做视频也做了这么多哈，嗯、那你有没有发现自己这种系统性的？一些局限性，比如说像你有全职工作对吧，不可能像他们那些工作室一样，二四四十八小时五十个全职人在做。那像这些系统性的局限，你有什么发现吗
0: ？一方面是时间方面，就是你说的，他们就有很多专业的视频创作者，他们是有团队的，对吧？他们有很大量的时间可以去做这些事情。还有一方面就是我的专业性，我对于剪辑啊，或者是拍摄，啊，以及呃一些后期的调色啊，各种东西。我感觉我也是挺欠缺的，嗯
1: 、但相对的，我觉得你视频剪辑的外行，在这方面虽然比较啊、嗯呃、比较外行一些，但是像你作为一个以编程为生的人，那编程这方面反而又是你的你的这个内行的方向，是不是可以这个功过相抵
0: ？呃，也可以这样讲吧，就是但是如果我有一个更好的剪辑的话，可能就会让我的视频成色更加好一点，对吧
1: ？嗯，那话说，比如说做视频那些这些创意都从哪里来？
0: 人的大脑其实挺有意思的，我觉得就是我很多的想法可能就是在一些就是睡觉睡不着的时候，或者是嗯有时候洗澡的时候啊，或者是反正就是一些需要无意识，但是大脑又比较活跃的时候吧，可能会冒出来一些点子。但是最多的也是比较理性的，理性的就是我可以罗列一下呃我所知道的一些东西，然后。然后把我这些东西去找一找，有没有我比较想聊的，然后去写下来把这些点子。我每想到一个点子，都会把它写到 Notion 上，呵呵把它写到我的笔记软件里边。如果这个点子我琢磨一下值得做，我觉得这个好，这个可以放前面，把它准备一下，对吧？然后我就会开始下一步准备了。刚才补充一下，像我之前给你推荐的那个汤姆森，对吧？没有他那么有创意，但是我们可以。围绕着我周围的一些可以接触到的一些点，对吧？就比如说我做的 Web 技术，所有所有关于 Web 的一切，其实我都可以挖掘，对不对
1: ？比如说，对现在才开始做视频的人来说，就像你说的，现在视频的红海其实已经没有什么一票爆红的可能性，尤其是对于我们这种单人做而不是以那种呃一个团体来做的。那如果现在也有因为这种。有，因为有兴趣而做视频的一些做视频的新手的话，你对他们有什么建
0: 议吗？嗯，我刚才说这句话的时候，其实是心里面有不是心里面，就是我这句话是有一个前提的，就就是你把视频当做一个工作来做，当当做一个嗯、呃，可以能够让你发家致富，或者是从里面得到一些成名，或者是赚到钱这个预期，嗯嗯,嗯来讲的话，他确实有。太多的创作者有很很强的竞争性，对不对？也可能你的内容就会被吞没掉。如果你有这种心态的话，你如果你有这种预期，我觉得是很难的。如果你没有团队的话，除非你你有很就是像李永乐老师那样，对吧？你在一个垂直领域，你如果很强，就是很能够给大家带来一些他们不懂的东西，他们看到会觉得哇不错，哇 awesome， <笑>就是就是吸引到他们，这个是没问题的。如果你不是那种领域领域很强的人，不是 KOL 的话，呃，想要想要在视频领域成功，我觉得呃、啊、挺难的吧。心态要首先先<笑>首先心态要调整好吧，然后嗯就是不要嗯不要有太大的压力，然后然后就是要练一些基本功吧，我觉得。就是视频拍摄的基本功、嗯，我现在也有很多没有做好。比如你面对镜头的时候，你如果你选择出镜，你面对镜头的时候，你起码不要太紧张，对不对？不然大家看你的视频比你还紧张。嗯、然后就是就是就是这些基础的<笑>视频创作方面的，我也给不到太多，因为我非常的不专业。
1: <笑>话说你刚才说到在做视频方面所谓成功，对吧、嗯？那你觉得你现在跟你刚做视频的时候相比，有没有觉得现在？很成功，和你预期有什么不一样吗
0: ？刚才我们聊了一点，可能现在继续补充一下，就是我之前说的，我刚开始的时候也挺想火一个字火，对，人人都有一个想火吗？<笑>对，<笑>这个火在我心里面其实也是一团火吧，它很快就被灭掉了，你懂吧？就是我觉得像这种比较有热情这种东西，就也比较容易消耗。然后当当我呃做了那么久，然后。感觉慢慢的趋于平淡之后，其实我心里面才会知道我想要视频给我带来什么东西，对吧？我想做的东西刚才已经讲了，对吧？然后我希望我的这个视频能够给我带来什么东西呢？呃，其实这种想法我感觉每天都在改变嘛，就是有时候我可能会觉得我做一些视频能够帮助到别人，就到此为止了，对吧？但是、呃、但是有时候我也会想，我做一些东西是不是间接的也能提升一些呃对我自己个人品牌的。方面的影响，对吧？可能也会有这个，可能也会让我受益，嗯、对吧？呃，再再说的远一些，可能我在做视频的过程当中，也能间接的锻炼到我的一些能力吧。就比如我沟通啊，或者是去表达一些观点、讲一些知识的时候，我也可以加深我自己对知识的理解，对吧？反正就能够想到很多正向的反馈吧。所以，呃、现在的是这样子
1: 。做视频免不了要露脸，对吧？对，一般大家都是露脸的比较多。你对？露脸这么公开的把自己形象往网上贴，有心里面有
0: 有过想法吗？心里面有没有负担，对吧？有过，这个跟当初我自己去规划我做的内容方向的时候是有关系的，对不对？我也想过，我去讲一些东西的时候去，我如果没有露脸的话，那我这个视频上面，就是我的视频内容上面应该展示什么东西呢？如果露脸的话，我就不需要再增加那么多视频素材，对吧？还有就是，嗯，我我觉得大家对于面对面的交谈，就像会有那种比较亲切的感觉。我认为可能会吸引到别人，他一直在看你的东西，他可能会认为，哦，我好像是和你是老朋友了，对不对？对你有一些好感之后，可以迭代的，他会像认识一个新朋友，慢慢的变成了老朋友一样，就是会增长，而不是你每期内容都不一样，然后你有一个背景音，或者是你有一些一大量的素材，对吧？但是你如果考虑不露脸的话，还要考虑很多的素材，主要是这样的考虑吧。如果还要补充的话，就是你露脸，嗯，是有一个人物形象的，对吧？你这人物形象一旦火了，那我就是一个名人了，就会出名，对不对？<笑><笑>这个这个确实有这一点，确实有这一层的这个原因，好像想的有点多了。Okay, <笑>没没没没没，我还是觉得人人都有一个小火梦，对不对？这个
1: 对对，<笑>对,对
0: ，我们就说的很赤赤赤裸裸的一点吧，这样挺真实的，对不对
1: ？嗯，话说还有一个就是我想问的是，你视频的时长，我看了一下，基本上都是三分钟、五六分钟，很少有超过六七分钟的视频，对吧？那这种长度的话，是什么原因呢
0: ？最主要的原因是，就是以我现在的、嗯。视频内容的信息密度，我觉得我能够产出五分钟左右的视频已经到了极限了。就是如果我想再长一些的话，我可能就要更多的准备的时间。如果有更多的准备的时间，就对于我保证我更新的频率来讲，就难度会更大一点。但是，嗯，我觉得我视频的缺点就是五分钟的时间能够讲清楚什么东西呢？对吧？就是，对，就是其实它是很难把。一一件事情讲清楚的，就是如果我整合的不好，我讲的不够让大家容易理解的话，这种视频质量我觉得也很难有一个提升吧。所以这件事情其实我一直也在考虑。还有一部分，如果有想做 YouTube 的朋友的话，嗯 ，YouTube 现在他们的一些推荐机制其实更倾向于你做一些十分钟左右的视频。嗯，呃，这、就是这也是我之前看一些 YouTube 的分享
1: ，我也是听说 YouTube 这边是说十分钟以上可以插广告啊，然后可以有他们各种各样其他方面的知识。但是如果时间太短的话，好像就比较透明
0: 。对，对嗯、然后呢 ，YouTube 它，对你你说那个插广告那件事情，就是就是你的视频时长其实挺关键的，像我这种视频挺短的，就不太占优势。然后呢，我又不太喜欢就是大家讲的水视频或者是某一段。嗯就很尴尬，然后对听了还不如不听，觉得浪费时间。是的，我也不想给大家带来一种那种感觉，就是我在浪费大家时间，我在消费你们的时间这种感觉。所以我就尽量的让我我会考虑我的视频变得短短小一点，然后信息密度大一点，让大家不太乏味。这个我就是目前的一个一个状态吧
1: 。对于今后你做视频的安排的话。啊、uh, ，有什么有什么打算或者尝试吗？比如说尝试一下其他
0: 的内容或者形式啊？有想过，脑子里面每天都会产生一些莫名其妙的想法嘛，对吧？又谈到 YouTube 了。YouTube 它的频道的名称，大家可以看到有很多的，呃 ，YouTuber 他们的名字其实就是真实的名字，对不对？就比如我刚才说的那个 Liam Thompson， 对吧？叫 Kathy Nisbet， 他就是真实的名字。他给大家凸显的是这个频道是一个人。就没有把他的视频内容给锁定在是某一个分类下面的一个很垂直的东一个领域，对不对？但是我现在也把我的视频频道名字给改了。其实我现在的经营的频道也不是以我个人输出的，是一个内容频道的形式吧，就是锁定在编程这个这一块，我认为是这样。嗯 ，C script 结合到这个 computer science 和这个、呃、编程语言的一些呵呵杂糅吧，然后放在了一起、哎，然后所以说。我觉得这个框架是这样子的，所以我可以尝试的方向可能会被限制的小一点吧。我也不想就那么距离拉的太远，所以还是以编程为主吧。我觉得可能将来的内容形式，嗯、呃，方面再做一些小，呃，就是比较细的琢磨吧
1: 。那话说商业化方面呢？你有你有这样，你有在往商业化考虑过吗
0: ？目前来讲，做过两个推广。大家很难想象，可能就是在 B 站几千个粉丝可以接到推广。我想告诉大家的是，其实是可以的，他们会主动联系到你。这个又要提到了，就是视频创作在当下其实是很火的。呃、嗯，大家可以看到，就很多演员啊、明星啊，他们都去做一些淘宝直播或者是一些视频创作，带货干嘛的，啊、对,对吧？对。就这个时代其实已经被引领了，就大的环境是这样。所以我像我一个小 UP 主，只有几千个粉丝的。一个频道也是由广告找、嗯、找上门来，对
1: ，接广告的这些视频效果怎么样呢
0: ？接广告的视频，嗯，
1: 嗯
0: 我觉得我还算比较幸运一点吧，就是我我接的广告，他们并没有强制的要求我去去诱导大家消费，或者是去骗大家，这个为了让推广的效果好，去说一些假话，这一点我是没有做的，<笑>所以呃，所以我我们就继续聊一聊这个现在的这个推广吧。然后我这两个呢，嗯。嗯也是一些，就是只是正面的去描述一下，嗯，需要推广的内容，并没有夸张的说辞，是这样，的，目前是这样的。然后关于推广的收入方面，像我这样的流量，嗯，以及粉丝数量，其实不算太多的，也就是我不知道这钱，其实好像不适合直接说出来，其实就是几 K 吧，就是这种，因为他们会算的，他们他们可能他们有一套模有一套公式吧，就是基于你的粉丝数量、观看数量，对吧，去给你做一个。嗯流量就那个做一个推广费用的评估，对。说实话，我觉得
1: 这几千块钱跟你所付出的时间还有精力根本不成正比啊。
0: <笑>是的，我也没有把推广赚到的钱太当回事、
1: 嗯
0: 。现在是这样子的，除非我拿到了很多的钱，对吧？那另说了。嗯
1: 、那我觉得有推广来找你，可能嗯，是不是也是对你一种鼓励？就。说说明说用看你这样的粉丝和这样的流量，已经有商家觉得你作为一个 UP 主来说有商业价值，我觉得这也是一件很好的事情啊
0: 。对对，这个你说我比较认同你的观点是，就是从嗯找我找我做广告的这些商商业伙伴吧，或者说嗯他们其实是看到我的商业价值，他们才会找到我来帮他们去推广商品，对吧？然后我觉得我从推广当中得到的最多的也就是这方面的鼓励吧，我觉得哦。我是有价值的，起码这是一个比较权威的、嗯，相对来说比较权威的一个认可，对不对？所以我觉得接到推广很好，对吧？就每个人都要吃饭嘛，对吧？但是现在我、嗯啊、这个并不能算是上吃饭，对吧
1: ？既然我们谈到钱，我记得 B 站作为一个平台，应该也会就是有一些呃类似打赏之类的机制吧？那你有过你有收到过充电吗
0: ？不多，但是有，嗯，是这样子的，就是充电的话，它那个转化率其实挺低的。讲真的，就。有还有还有还有还还有一个机制是叫创作激励吧，好像叫创作激励，就是它会基于你的观看，如果你粉丝数量超过一千，你可以申请加入创作激励，然后按照嗯按照观看量，还有一一些观看时长这种黑箱算法给你算出来，比如每天给你一个几毛钱或者几块钱这样子。<笑>但
1: 是这些看起来都真的很少，<笑>对对对对所以的话，其实还不如真的把这些精力用在
0: 啊做自己的内容本身。对对对，是的，这些东西确实很少。嗯、对于对于、啊、对于付出的时间来讲的话，这个是嗯微乎其微的，嗯、对，<笑>没有太大的意义
1: 。所以说，所以所以也是说你刚才说的，一定要啊、呃、把做视频在做视频过程中，然后自己也得到很多的快乐，然后得到一些学习，然后这样其实才是。激激励自己做下去，更大的动力。对，嗯。话<音声>说，江宁，你最近新开了一个播客，叫《s t r a t Population》（流动人口）。那对，为什么忽然打算在视频之外开播客新坑
0: ？这个开播客这个坑的原因很简单，是因为我确实是一个播客的爱好者，然后有着好几年的听播客的习惯。嗯。呃然后让我做这件事的契机就是之前我听了一档博客叫《剩余价值》，然后它突然的就被消失了，突然就没办法再更新了。虽然他们后来又换了一个名字，重新也是原来的主播去做了一档新的博客，但是我做博客确实激励我一下就想去开始去做这件事情我以前可能一直在规划，然后呢就入坑了吧。
1: 你现在已经推出了四期，对吧？那作为播客来说算是新手。那和你已经做了一年多、做了一年半的视频相比，这两个制作有什么不一样的吗
0: ？制作视频它可以不停的打磨，但是制作播客的话，播客的时长比较长。还有就是我之前我们聊到的，就是嗯、呃，你需要有一些能够随机产生的那些灵感，就没办法重复的去复制。虽然播客有一定的剪辑空间，但是。我觉得播客就是信息量更大，还有就是对于想要产出的东西，需要有更深的积累和更深刻的看法才能够把它给做出来。我觉得播客相对来说更难一些。
1: 你是说从这个内容，播客的内容密度考虑，跟视频是不一样的。然后如果要做出一样高的密度，就需要自己个人积累非常多。嗯，也也
0: 不止也不只是在密度方面，就是取决于媒体的形式吧。视频我可以一个镜头拍个十遍、二十遍，对不对？对吧？我可以拍很多个这种镜头吧，拼接在一起，大量的剪辑，它的可修改、可可以打磨的点就很多，对吧？
1: 对
0: 。但是播客就很难了。你想一想，就像我们今天晚上一样，你的播客的内容虽然将来阐述是三十分钟或者是一个小时的时间，对不对？但是我们录制音频可能要花上两三小时，对吧？但是这个你如果想要整合信息、想要剪辑的空间，其实。并没有视频那么大，还有就是我们讲话，它会有一个，呃时序，就是随着时序的一个迭代的东西，它不可能你一个音频就把它剪在乱七八糟的位置，对不对？对吧？可能这方面也有我我个人化的一些看法。是这样的，因为
1: 在对话的时候要，要我们对话都是有 context 上下文，对。如果剪到到处剪的话，这个上下文就丢失。对
0: ，所以说播客我认为更难一些。我我问你一个问题，反问你一个问题，你对于我播客的名称有没有什么疑问？嗯。
1: 名名字意义和内容方面好像有一些微妙不一样
0: ，是的，就是这个流动人口一听就不像是一个博客的名字，有没有那种感觉？嗯，这个名字我当时也是想了好几个，呃，也是比较遵从中文博客圈的习惯吧，就是把它定为了四个字，嗯、就很多博客都是四个字，对不对？然后<笑>一点时间生动气息啊，什么忽作忽右什么、嗯，包括我这个闭门造车也是遵从习惯，后<笑>变成四个字。对吧？然后这这个那这这个是一个梗了、啊，对吧？为什么会想到流动人口我去之前做一些事情的时候，因为我不是南京的本地人，我是呃生活在生活和工作在这边，但是我去做一些事情，比如说像我想要考驾照，或者是我要想要购房，或者这种这种做这种事情的时候，他都需要我出示呃什么居住证，然后呢，居住证呢需要有很多的条件，就是还要你去办理一个证明。是，就就叫做流动人口证明，然后我就想，哇，这真的是扯淡，对，有点扯淡了。然后又牵扯到疫情期间，对于外外地回来的人，他们会称之为外地返回人员，然后各种人员，各种人口，我不知道为什么要这样，就是本本地的东西和本地外部的东西，他非得把它给区区分出来，对不对？就好像是不一样的东西，嗯、对吧？流动人口是一是一种。就像女权一样的平权嘛，我觉得流动人口也也需要有这种，呃，发言的权利吧，对吧？还有就是现在大家其实都是流动人口，大家都在全世界各地，对吧？然后呢，我我我也在想着我，我我将来做的节目，我去邀请大家来做嘉宾的时候，可能嘉宾就来自于全世界或者是整个不同的地方，也都是在流动，这种流动的感觉，我就觉得这个名字吧，挺好的。<笑>
1: 这期就到这里了，来说说感想吧。设想一下，如果你作为主播开始策划和制作第一期一对一访谈形式的博客，你觉得最难的是什么？对我来说，最难是请嘉宾，因为连一期博客作为参考都没有，谁会去参与参与上？连成品是什么样子都不知道节目的。我就是在到处寻觅嘉宾的时候遇到的江迪，我和江迪都是听播客的爱好者，之前在同一个播客讨论群。做这期节目之前，我们是互相不认识的，完全是陌生人。然而，经过两个星期的准备之后，竟然真的做出一期像模像样的访谈。这，我觉得大部分要归功于江迪对于创作和分享的热情。现在在听着节目的你，在工作、爱好、副业、生活里，都在创作着什么东西呢？如果你有故事想说，请一定来联系闭门造车的 Miki， 就是我。邮箱是咕噜咕噜 FM at gmail.com， 咕噜咕噜是车轮声音的拼音，再加 FM 广播。咕噜咕噜 FM at gmail.com， 也可以在豆瓣上都有我。感谢收听。